0: Salut Lucie Salut
2: Fabienne, comment il est
0: Léla, Léla, très contente de revenir en 2022 avec de nouveaux invités et d'être avec toi pour introduire cet épisode.
2: Merci Fabienne, le plaisir est partagé. Moi aussi j'ai très hâte de dévoiler ce que Bat Carré a concocté pour vous cette année.
0: D'autant plus qu'on le savait pas à la préparation de l'épisode, mais tu connais l'invité du jour, non
2: Oui, ça, ça remonte à mon adolescence. En fait, notre invité, il faisait partie du groupe d'amis d'un de mes cousins, plus connu sous le nom de la Team Vicious, des passionnés de voitures. C'est trop <rire> drôle, parce que ça remonte à 10 ans, quoi. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et puis plus tard, il m'a même hébergé quelques jours euh, lorsque je suis allée en France pour mes études. C'est assez fou. Mais ne faisons pas plus durer le suspense, Fabienne, qui accueille-t-on dans Bas de Carré aujourd'hui
0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Neil Beretta, plus connu sous le nom de Mon Rigolo, grâce à ses sketchs sur YouTube. Vous êtes sans doute déjà nombreux à le connaître, d'ailleurs, que ce soit via YouTube ou Instagram. Neil partage régulièrement dans ses vidéos ses ressentis sur la culture et l'actu réunionnaise, et toujours avec humour. Et nous allons découvrir avec lui son parcours de la Réunion à l'Hexagone, où il réside actuellement depuis plus d'une dizaine d'années, et les péripéties qui l'ont amené à créer sa chaîne. Il va nous parler de son processus de création, la façon dont il travaille et ses inspirations. Nous allons donc avoir la chance de rentrer un peu dans les coulisses de cet humoriste et donc de mieux le connaître. Mais Neil n'est pas seulement un humoriste ou youtubeur, il a aussi vécu plein d'autres expériences dans lesquelles les réunionnais qui sont partis de l'île un jour se reconnaîtront peut-être. Il a eu une carrière pleine de rebondissements et a pourtant réussi à garder un lien fort avec la réunion. C'est ce que nous allons découvrir alors, sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Bonne écoute, à toutes. Bonjour, Neil.
1: Bonjour, Fabienne.
0: Bienvenue dans Bas Carré. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Et je suis sûre que les auditeurs aussi sont contents de t'écouter, de savoir que tu es là aujourd'hui, parce qu'ils ont été plusieurs à nous demander de t'interviewer récemment. Donc, euh,
1: je pense que ça va être une belle surprise pour eux. Bah écoute, je suis vraiment content, ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à me connaître, parce que je pense pas non plus qu'il y ait 300 000 personnes qui attendent ce podcast, parce que 300 000 personnes ne me connaissent pas, mais en tout cas c'est un réel plaisir de savoir que des gens t'ont demandé, et, et de pouvoir faire ça aujourd'hui, d'échanger en créole. vraiment c'est le top.
0: Bah oui, on est vraiment, vraiment ravis de, de t'avoir avec nous. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, donc euh, nous, on te connaît grâce à ta chaîne YouTube, euh, principalement, qui est Mon Rigolo. Et j'invite euh, donc euh, les gens qui ne te connaissent pas à aller voir euh, tes vidéos et tes sketchs euh, sur La Réunion, sur cette chaîne YouTube. Pour les gens qui, du coup, n'ont pas encore eu l'occasion, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un
1: peu ce que tu fais Bien sûr. Alors, je, je m'appelle Nil, alias Mon Rigolo, je suis un gars de Saint-Pierre, euh, originellement. Pardon. Je vis en métropole depuis 13 ans, bientôt 14. Et un désir profond de, de, de jouer la comédie est allié avec un amour profond pour l'humour. On fait que mon rigolo est né suite à diverses choses dont on va peut-être parler. Et voilà Mon idée à la base c'était de casser la blague sur, euh, sur des sujets un peu divers et variés mais surtout sur la culture créole et puis le fait de, de, de trouver un public de se nourrir de gens qui trouvent que ce que tu fais c'est bien ça donne des ailes et puis des sujets euh, finissent par euh, se développer on trouve d'autres choses à dire, on trouve d'autres concepts et il y a plusieurs concepts qui sont nés, je pense qu'on va euh, développer après et euh, et voilà, j'essaye de... Je me suis dit, tu vois, si t'aimes pas la culture créole, je vais t'avoir par la bouffe. Si t'aimes <rire> pas la bouffe, je vais t'avoir par les informations. Et si t'aimes pas les informations, déjà, ça veut dire que t'es méga chiant dans ta vie, mais je vais <rire> t'avoir par la musique. Si t'aimes pas la bouffe et les informations, franchement, euh, c'est compliqué, quoi. <rire> je sais pas quoi sert ta vie, mais... <rire> ouais. Non, mais voilà. L'idée, c'était... Voilà. Et toujours avec euh, cette profonde âme créole qui... qui qui est en moi en fait, il y a un tas de gens qui m'ont dit pourquoi tu fais pas en français, et en fait le truc c'est que déjà quand tu rigoles en créole c'est beaucoup plus simple, ça vient plus naturellement tu vois, et puis on a des expressions, des intonations, des, tu vois des, le, rire, le, regard, le, le, le rire dans le regard quoi tu vois, et dans, dans, tout ce que tu, dans tout le mouvement corporel c'est différent quoi tu vois.
0: Ouais c'est vrai, je vois ce que tu veux dire, et ça fait combien de temps que tu as lancé euh, tes vidéos
1: sur Youtube du coup le 19 mars dans, 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 là, dans, 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 un, dans on va dire dans un mois ça fera deux ans quoi
0: ah, ça fait deux ans donc euh, donc c'est pas mal tu as été en tout cas persistant parce que tu postes combien de à quel rythme?
1: Bah, je poste beaucoup Je ouais. sais que je poste beaucoup je, je suis tout le temps en train de créer j'ai tout le temps des idées euh, donc je poste euh... avant déjà il y avait un « unrou ton journal par semaine. Presque. C'est-à-dire que je ne suis pas borné à me dire il faut que je fasse. Parce qu'en fait, au final, quand il faut que tu fasses, ça perd en naturel et ça perd en authenticité. Quand les informations étaient vraiment nulles, bah, j'en faisais pas. Et puis ça me permettait de faire une petite pause. Mais grosso modo, cette, cette année, j'ai commencé les rouvetons journal. Le premier a, eu, a commencé le premier. Euh, avril et le dernier c'était la dernière semaine de décembre donc il euh, donc, euh, y en a eu 24 et rouvre tout journal tu parles des actualités là en fait voilà exactement ouais, c'est mon concept ouais excuse moi j'ai un peu pris les devants mais c'est mon concept où, où voilà où je parle des actualités et puis entrecoupé il y a eu il y a eu deux ou trois euh, même quatre euh, rouga et la blague un truc sur lequel je mon concept sur lequel je parle de la culture créole donc, j'ai fait Rouga et la Blague sur euh, les couples à La Réunion, très important pour moi. Euh, sur euh, Noël, en début d'année, il y a eu les boîtes de nuit, très, très important pour moi aussi. <rire> voilà. Entretemps, Surtout y a dans
0: eu... le contexte, on ne peut pas trop aller en boîte de nuit
1: en ce et, moment. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, oui. Du coup, ouais, ça, ouais. On en parlera après, mais voilà. Y a... Et entrecoupé aussi, il y a eu des fonds de cœur, parce que j'adore ça. En fait, j'écris tous les jours... Euh, si tu veux sur mon téléphone je, sur moi je suis un cigale en 2000 donc euh, mon téléphone est tout le temps avec moi et en fait euh, j'ai des notes qui sont, qui, sont pleines, euh, qui sont pleines à craquer de, de textes qui sont là en fait, qui sont en permanence, mon téléphone est en permanence sur moi et je, je... dès que j'ai une idée tu vois je la note c'est pas forcément développé mais voilà c'est là et j'adore écrire des poèmes à la base, je sais même pas pourquoi mais voilà c'est comme ça et puis Parfois, quand on se qu sent porté et qu'on sent qu'on a des gens qui nous aiment, parce que ça, ça existe, eh ben, tu te rends compte que ces gens-là t'apportent la liberté de te dire « Ok, je peux faire ce truc-là. Je peux m'autoriser, moi qui ne suis pas guitariste, moi qui ne suis pas chanteur, à allier deux trucs que je sais faire un petit peu et essayer de faire un, proposer un truc. Et derrière, ça bec parce que les gens ils savent que c'est authentique et que tu vois, ça sort du cœur, vraiment. »
0: Oui, parce qu'à la base, ce n'est pas ton métier d'être euh, comédien ou humoriste. Pas du tout. Si on revient suis... un peu euh, aux, aux origines. C'est euh, quoi ton,
1: ton métier Je suis prof de mécanique auto. J'ai une forme automoto. J'ai une formation euh, classique en, en mécanique. Derrière, j'ai fait une licence en mécanique, enfin en management des services de l'automobile. J'ai quitté La Réunion pour cette, pour cette licence-là et puis euh, moi à la base je me voyais très bien euh, vendeur de bouchons et de pain bouchons sur le fond de mer de Saint-Pierre hein. j'aurais acheté des bouchons à ta famille je pense <rire> <rire> les chinois ont toujours une famille qui fait, qui fait des bouchons toujours, si on cherche on doit trouver certainement <rire> non mais voilà Mais, mais papa m'a dit il faut que tu ailles voir le monde bouge et du coup bah, j'ai débarqué en France et t'es parti à quel âge du coup à 21 ans
0: Ouais, donc jeune quand même. Hein.
1: Ouais, 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 ça a été très, 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 très dur. T'es arrivé dans quelle ville Paris, direct. Direct. En fait, quelques années plus tard, j'ai un pote à moi qui a fait la même licence que moi, un pote de formation, qui lui avait choisi la voie professionnelle directement après le BTS. Et lui, moi, on m'avait interdit de faire la licence à distance, parce qu'en fait, on n'avait que 4 mois de cours, c'était une licence en alternance. On avait 4 mois de cours groupés dans l'année, tu vois moi on m'a interdit de faire la licence à La Réunion alors que mon entreprise me prenait à l'époque j'étais chez Cahier donc ils voulaient ouais. me garder et, et après le BTS et j'aurais pu travailler chez eux et continuer chez eux et on m'a refusé on m'a dit non faut que tu sois en France et mon pote lui il a fait euh, les quatre mois il venait un mois il repartait il venait un mois il repartait il l'a fait à la Réunion dans son entreprise. Et Donc, comment ça se fait que toi t'as pas pu Il y avait une raison bien Non, je sais pas, je sais pas. Peut-être que c'était la première. En fait, c'était la C'était la première session. Moi, j'ai été la première session de cette licence en France, je crois. Première ou deuxième Je vais pas dire de conneries parce que s'il y a des gens qui écoutent et qui disent non était la deuxième voilà j'étais peut-être la deuxième mais voilà c'était c'était tout nouveau c'était un truc qui n'existait pas voilà c'était le management de services de l'automobile c'était un truc un peu pompeux enfin voilà je pas j'ai pas pris grand chose grand chose dans cette licence mais <rire> j'ai fait j'ai fait ça je suis venu en france
0: et tu as trouvé un travail directement en, en france et c'est pour ça que t'es pas rentré ou euh... non, non, mais
1: en fait en fait c'est même pas ça c'est que si tu veux euh, donc euh, pour, pour prendre cette licence il fallait absolument un garage on, on avait des contacts euh, je sais plus par qui et j'ai obtenu euh, un poste qu'il fallait pour être dans cette licence en, dans un garage euh, dans un garage Mercedes dans les beaux quartiers à Paris donc euh, tu vois beau bon, bah, gosse j'étais dans le 17e arrondissement de Paris euh, tu vois j'étais content euh, je barrais au travail bien habillé euh, tu vois <rire> c'était <rire> plaisir quand même ouais bah, tu découvres que tu es que es adulte quoi tu vois tu as 21 ans tu débarques en France euh, tu vois tu es les gars, les gars te disent, disent c'est bizarre, t'as un accent, toi. Je dis, ah bon Ah bon Ben non. Non, c'est vous qui avez un accent. Ah, jamais, pas ben, l'accent. C'est bizarre, <rire> pourquoi tu dis ça, toi Je dis, ben, ah, bon. Et euh, voilà, et en fait, après, si tu veux, j'ai vraiment compris, en venant ici, j'ai vraiment compris que, bah toi, tu vis à Paris, donc euh, ça te parle, mais tu vois, en vivant à La Réunion, on n'a pas vraiment cette notion qu'il existe des gens vraiment d'un autre monde que toi, tu vois en arrivant dans le quartier, dans le 17e, euh, donc si tu es parisienne, tu sais les quartiers du 17e, c'est un peu beau gosse. Et euh, euh, j'étais pas à ma place, tu vois. J'étais face à des gens qui étaient, euh, qui avaient des attitudes que je comprenais pas. Qui étaient des attitudes humaines euh, inconnues à la Réunion. Ou alors peut-être c'est connu à la Réunion, mais c'est vraiment un gars perdu et tu vois, tout le monde va dire ah, il c'est un gâteur, et il fait l'intéressant et voilà, tu vois. Mais euh, ah, là, c'était groupé, tu vois. C'était comme s'il y avait un un équipage de gens qui étaient un peu tu vois de la haute, qui avaient des attitudes un peu, genre moi-je, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est juste que chez nous, il n'y avait pas ça, vraiment, tu vois, à l'époque. Un endroit où tu vas retrouver que des gens comme ça tu vois, c'est comme si tu disais, bah, quand tu vas à l'étang salé, euh, l'étang salé, il n'y a que des gens comme ça Alors, c'est pas possible, tu vois. C'est impossible. Je me suis rendu compte que ça, ça irait pas très loin.
0: Ouais, du coup, c'est quelque chose qui... c'est une attitude qui t'a... Ouais, qui mal à l'aise ouais.
1: Ouais, qui m'a, qui qui, en fait tu vois au bout d'un moment j'allais au travail mais ça me saoulait en fait euh, être dans ce genre de truc là ça m'intéressait pas un truc qui m'a choqué je bossais euh, je, tu vois pour moi quand on est créole la, la particularité qu'on a pour beaucoup sauf pour ceux qui abandonnent et je comprends totalement qu'on puisse abandonner parce que moi si, si j'avais pas ce côté compétiteur j'aurais abandonné mais euh, j'ai cette sensation que quand tu viens de la réunion tu as une force supplémentaire quoi tu vois, t es, tu, t as fait 9000 km quand t arrives terre là, c'est pour, pour sous-battre quoi, tu vois, c est, c est là tu vas pas larguer, tu vas montrer, tu vas donner le meilleur de toi-même, et beaucoup de créoles ont cette attitude-là, tu vois, et, et en fait, si tu veux, je donnais des heures, des heures, des heures à mon travail, j'arrivais à 8h le matin, et en fait, j'avais demandé à arriver plus tôt parce que je faisais beaucoup de sports de combat, et je m'entraînais tous les soirs, donc, je venais en Vélib, j'ai appris, appris Paris en un mois parce que je faisais du Vélib et je rodais les chemins pour aller plus vite de, du 17e au 11e là où je m'entraînais, tu vois, je, je tapais des records, je mettais des 12 minutes pour faire 17e République, après pff, des trucs de fou. Et, euh, et, euh, et en fait, un jour, à force de donner, 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 j'ai acheté ma première moto avec mon, mon salaire, quoi, j'étais trop content et il fallait aller à la préfecture pour, euh, pour faire ta carte grise à l'époque. Je, sais, je suis en train. André, je parle comme un vieux, tu sais, les gens ils écouté, Oui, mais on dire, est arrivé
0: non. à l'âge maintenant euh, où euh, on a le droit de dire à l'époque.
1: Ok, bon, c'est bon alors, ça va. <rire> Et en fait, ben mon chef, je lui dis voilà, chef, euh, je dois aller faire ma carte grise. Euh, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais il faut que j'y aille le matin parce qu'en plus la préfecture à Paris ouvrait que le matin. Et euh, voilà, pour faire ta carte grise, c'est un peu relou parce qu'à Paris il y avait vraiment du monde, quoi. Le gars m'a dit, bah oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc, moi, content de moi. Là, le gars ouvre un tiroir, il prend une feuille, il me fait, tiens, tu me poses une matinée. Garde le gars comme un, il dit, quoi Il me dit, là, tous les jours, il travaille plus que tout le monde. Il arrive plus tôt, il travaille, il travaille. On dit, et des fois, il ne prend pas de pause. Là, on demande à moi une demi-journée pour faire un quart de crise. Intérieurement, je lui ai dit, allez, fume Meurer, ouais. yeah. Et à partir de là il y, y a eu la grosse fissure, quelques semaines après il y a eu un petit conflit euh, un petit peu euh, tendu avec un collègue
2: <rire>
1: et, euh, et du coup j'ai posé ma démission, voilà. et au même moment il y avait les concours de l'éducation nationale qui étaient, euh, qui étaient disponibles Et j'ai fait, euh, fait euh, le concours de prof et ça a béqué, voilà. bon timing, il n'y a pas de hasard il n'y a pas trop de hasard, non. Il n'y a pas trop de hasard. Et Mais... tu es resté euh,
0: combien de temps, du coup, dans, dans le garage
1: Je suis resté un an et demi, à peu oui, près. Oui, donc
0: la, la, la réalisation euh, est arrivée assez vite, euh, en fait.
1: Ouh, ouais, bah, bah, déjà, si tu veux, pendant un an, j'étais enfin pendant neuf mois, j'ai été bloqué avec ma licence. Et puis après, euh, pff, très vite, franchement, en janvier, en janvier, j'en ouais, en janvier, en janvier, pouvais plus, l'hiver des gens qui te parlent, qui te prennent de haut, euh, qui voient que tu es plus jeune, donc ils essayent de monter sur ta tête. Enfin, euh, voilà, tout un tas de choses qui se sont mises, tu vois, et je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à faire dans ce monde-là, quoi. Rien à faire. Enfin, ouais, c'était pas toi, quoi. Non. J'ai je, je, eu cette chance, tu vois, de... Je sais pas d'où ça vient, mais de, de m'écouter, quoi. Tu vois, de savoir qu'il y a des trains où c'est pas possible, quoi. Et d'avoir une famille aussi qui était là... Euh, même s'ils étaient à distance parce qu'ils étaient à La Réunion, tu d'avoir une famille qui, qui, qui t'écoute et qui essaye de trouver des solutions avec toi, tu vois. Et, et c'est ça qui est belle, quoi.
0: Tu vois. Ouais, t as, t as, tu, tu continuais à avoir des contacts avec ta famille qui restait auprès de toi, malgré le fait qu'ils étaient ça. restés à La Réunion.
1: C'est ça. Et tu sais, nous, on a eu une chance, je ne sais pas, je pense qu'on a à peu près le même âge, mais toi et moi, on a eu la, la chance que des gens qui sont arrivés dans les années 90-2000 n'ont pas eu c'est que dans les années 90-2000, la minute de téléphone, c'était 2 francs. Et nous, la minute de téléphone, c'était gratuit grâce à Internet. Oui, et vois.
0: puis maintenant... Euh, et non, alors on maintenant, se je t'en parle pas pas maintenant tu as envie d'appeler ta
1: mère, tu, 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 tu l'appelles toute la journée, si tu veux, tu restes avec elle toute la journée, il n'y a pas de problème. Exactement. Je, je pense que c'est des choses qui sont assez marrantes à exploiter, que, que j'ai bien sûr que j'ai mis de côté, tu, tu imagines bien mais euh, ouais 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 c'est on a eu cette chance nous créoles qui, a... qui sommes arrivés dans les années plus 2005 à... à monter tu vois 2006 enfin on va dire 2008 explosion de la bulle internet 2008 et après à monter c'était tranquille tu vois pour la communication en tout cas pour le, le, le rapport le...
0: ouais c'est sûr tout. et alors euh, du coup tu disais que tu as toujours eu une passion pour la comédie mais c'est pas, ton... pas ton métier comme tu viens de nous raconter ouais euh... Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer sur YouTube Est-ce que déjà avant, tu, faisais, tu écrivais déjà ou qu Est-ce qu'il est qu y a eu un élément déclencheur
1: En fait, donc, je reviens au sport de combat. Je fais beaucoup de sport de combat, du MMA notamment et du Jiu-Jitsu brésilien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2012, j'ai une grosse blessure qui m'empêche me, qui de m'entraîner. Et si tu veux, j'ai toujours eu cette énergie. Euh... En fait, si tu passes une journée avec moi ben tu vas dire t'es béga ben, arrête jamais donc tu vois j'arrive pas à rester en place tu vois je suis tout le temps en train de faire des trucs à penser, à, à monter de centre trouver des trucs, enfin je suis tout le temps actif tu vois et l'énergie que j'avais dans les sports de combat et, que, et, que, et qui du coup me, me faisait éliminer j'étais bien, je rentrais chez moi, j'étais bien ben, il fallait que je la mette dans quelque chose d'autre et depuis le collège je fais du théâtre j'étais dans la troupe du collège euh, pour, pour tout te dire mon prof, M. Leperlier, au collège polerman s'il écoute euh, ce podcast, euh, big up, M. Leperlier, même s'il ne m'a pas répondu à mon mail que je lui ai envoyé pour le remercier. Euh... <rire> je suis sûr que ça lui a fait très plaisir, moi. <rire> J'espère. Peut-être qu'il ne l'a pas lu du tout. Il s'est dit aïe, 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 Et euh, en fait, euh, on avait monté une pièce qui s'appelle Du vent dans les branches de Sassafras je me souviens juste du titre et en fait le train c'est assez je l'ai relu tu vois euh, c'est assez euh, plan plan et tout et moi j'avais dit au gars monsieur le perlier j'ai deux trois idées quand même pour mettre des trucs un petit peu plus marrants et en fait on avait transformé le texte et en fait je parlais en créole dans le truc et tout et c'était oufissime en fait je me souviens d'avoir retourné le collège avec, le, avec la pièce elle a été filmée il y a une personne qui a ce, cette cassette quelque part sur la terre mais le problème c'est qu'on ne sait pas où elle est et, et voilà, et à partir de là, tu vois, déjà, y il avait, y, avait, y avait ça, tu vois. Si, si je remonte encore avant, j'ai 5 ans, je suis dans l'avion avec papa pour aller la première fois de ma vie à Maurice. Et mon seul objectif, c'est de faire rire l'hôtesse. J'ai trappé tout ce que j'ai trouvé, des lunettes de plongée, un petit chapeau, euh, je ne sais plus quoi. Et en fait, j'ai une photo, je suis comme coma. <rire> et en fait, l'hôtesse était morte de rire, tu vois. J'ai toujours eu ça, en fait. J'ai toujours eu cette envie de, tu vois, d'avoir... Euh, J'aime. Tu vois, quand tu rencontres des gens, c'est bel d'avoir ce côté où tu sais que, que tu mets une bonne ambiance et que tu fais rire les gens. C'est gratifiant, c'est cool et tout, tu vois. Et du coup, bah, j'ai gardé ça. Et en 2012, je me suis dit, ben, fait ça brûle en moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'être comédien, j'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai commencé à prendre des cours. En parallèle, j'écrivais des sketchs parce que je voulais monter sur scène, mais je ne savais pas trop comment faire. Donc... Euh, voilà, de fil en aiguille, tu vois, ai fait, je vais pas te dire les écoles que j'ai faites parce que c'était de la merde et je n'ai pas envie de leur faire de pub, voilà, mais, mais je pourrais te dire ce qui est bien à faire pour les créoles qui veulent se lancer là-dedans, mais, mais voilà, à partir de 2012, si tu veux, j'intègre. j'ai un pote qui me regarde un jour et me dit, mais tu sais, nil avec ta tête et avec tout ce que ça représente, bah, tu, devrais, tu devrais te mettre dans une agence de pub, ça va marcher. Et en fait, en 2013, je fais ma première grosse pub, je fais Heineken Monde. Et ah ouais. tu vois, c'est lourd. Pendant une semaine, j'étais la star, quoi. Tu vois, il y a une meuf qui était payée. Écoute ça, il y a une meuf qui était payée pour tenir un petit parapluie coma parce qu'il ne fallait pas que je sois mouillé, quoi. En fait, c'était ma nounou. La tantine venait le matin, <rire> elle me disait, « Tu les wow. poils. Ouais, ça va, <rire> j'ai bien dormi. » ok, it's good, elle était contente, j'avais bien dormi, elle était... et pendant une semaine, c'était sa première question le matin, bah oui, il faut que tu aies le teint frais, si tu n'as pas bien dormi, ça va pas ça... être bon pour le shooting, c'est ça, tu vois, et... et que des trucs comme ça. et après, bah, de fil en aiguille, je, je fais une, enfin, tu vois, je suis toujours resté prof en activité principale, et j'ai tellement ce truc qui brûle en moi d'avoir envie de faire de la scène, et... Et du cinéma, parce que j'adore le cinéma, j'ai toujours dit un jour, et je ne la regrette pas avant ça, qu'il y aura ma tête sur le Rex à Saint-Pierre, tu vois, qu'il y aura une affiche avec ma tête. Ou au moins mon nom, quoi, tu vois. Moi, tu... Non, il faut, il faut, non Bah oui, bel bah, bah, objectif. Il faut avoir des objectifs dans la vie, hein. C'est clair.
0: Du coup, c'est intéressant parce que tu disais tout à l'heure dans la pièce de théâtre que tu as jouée, euh, donc la pièce de théâtre de Monsieur Leperlier, euh, tu parlais déjà créole. Et est-ce que tu as toujours eu envie, c'était naturel pour toi d'écrire en créole
1: euh, Non. Le créole à la maison, c'était pas un truc genre on parlait pas créole à la maison j'entendais par papa parler créole, mais il parlait créole avec des dallons à lui. Ou, tu vois, et maman... Maman aussi, pareil, elle a une éducation un peu, tu sais, chrétienne. Euh, elle, a elle a grandi à la montagne. Enfin, née à la montagne, grandi à la montagne. Ma grand-mère était stricte de ouf, donc on ne parlait pas créole à la maison pour elle. Enfin, tu vois, des trains... Donc, vous parlez vraiment dans le cercle familial français. Ouais. Et, et ce qui a fait que j'ai vraiment parlé créole, c'est que mes parents... Euh, m'ont pas mis dans des écoles euh, privées ou réputées, tu vois. À Saint-Pierre, je suis allé au collège Polerman. Je suis méga fier d'avoir fait ce collège-là. C'était un collège dur, je me suis fait raqueter. Il y avait des gars, il y a des histoires incroyables qui se sont passées, genre un gars qui, on était en cours comme un, il y a un gars qui est arrivé, il a attrapé ma prof par les cheveux, il l'a descendu jusque dans le bureau parce que c'était pas lui qui avait volé un train et qu'elle l'avait accusé, tu vois. Il, il, le le CPE, il a pris un coup de couteau dans le bras. Euh, oh là là. Il a, mais il y a eu des trucs. Mais tu vois, on était, nous, on était au collège. Et moi, tous les jours, j'allais là-dedans. Et, et je me suis dit... Un jour, un jour il, y a une, il y a une tantine qui, tu vois, qui me parle super mal. Elle me parle super mal et tout. Et je ne sais plus ce que je lui dis. Mais je finis par l'insulter, tu vois. Parce que la meuf, elle montait sur moi. Elle n'était pas contente contre moi. Alors que j'avais rien fait. J'avais juste... Eu des, j'avais juste une meilleure note qu'elle et encore j étais, moi j'étais vraiment pas une flèche à l'école hein, donc avoir une meilleure note qu'elle c'était pas compliqué et, 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 le, et le truc c'est qu'à un moment donné je l'insulte tu vois parce qu'elle me elle m'insulte donc je lui réponds tu vois la tantine elle m'a menacé et une tantine m'a menacé et j'étais comme une couille de loup j'ai eu la peur de ma vie c'est à dire qu'elle a dit ah moi je les gars blanches une blanche pour vous asseoir et en fait les gars étaient devant le collège Oh, j'ai eu peur, j'ai eu peur de ouf, c'était en quatrième, j'avais peur. Ben, franchement, peur. je comprends, j'aurais peur aussi, hein. Mais pendant trois jours, j'avais pas envie d'aller au collège. Et en fait, un, un, un matin, tu vois, ben, je suis allé m'excuser avec la tante, j'ai dit, hey, ben pardon pour euh, l'autre jour, j'ai pas fait exprès. Personne <rire> a dit, ben me fasciné, bon. Et voilà, <rire> et ben j'ai grandi dans un train coma. Et le fait d'avoir grandi dans des trains comas. Après, en seconde, je suis allé dans un lycée. Je suis tombé dans une classe, je faisais allemand parce que pff, mon père voulait que je fasse allemand alors que j'aime pas cette langue, c'est nul, ne faites pas allemand, ça sert à rien. Euh, je connais personne qui parle allemand et qui se dit, ouais c'est trop bien, je parle allemand. Les Allemands. Ouais, les Allemands, ouais. S'il y a des réunionnais qui sont en Allemagne, n'écoutez pas ce qu'ils disent. N'écoutez pas ce <rire> podcast, c'est clair. clair. <rire> non, mais je comprends, mais voilà, mais je comprends pas. Non, je comprends pas en fait. <rire> tu sais, j'imagine même pas un couple, enfin, une meuf qui drague enfin un, un gars qui drague une meuf en allemand. Oui, mais chou -dis de toute façon. Schuldigong biteux. Attends, non, biteux Ça donne pas envie, là Là, tu m'as pas donné envie du tout, là <rire>
0: De toute façon, en Allemagne, c'est les meufs qui draguent, les gars, donc. Ah, euh, ce qui est euh,
1: ça bat de carré en Allemagne, moi, même ça, allez voir comment il bah, est. Ah oui <rire> Tu vois <rire> Toi, Ça se trouve, ça <rire> va te servir, hein toi, t'as fait allemand, toi Je sens que t'as fait allemand. Non, moi j'ai fait espagnol, mais j'ai
0: vécu, vécu un moment en Allemagne. Bien, moi j'aime bien ce pays, mais, euh, mais je comprends. C'est très dur l'allemand et je comprends que ça soit dur au collège
1: d'apprendre une langue comme ça. Ouais, 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 voilà. Et bah, tu vois, donc en arrivant en seconde, je me suis retrouvé dans une classe de performeurs. Il y avait 29 filles, on était deux gars. Et le deuxième gars, c'est un gars, il a fait, il a fait euh, enfin, il c'était il était, était mon pote Cyril, c'était une machine de guerre en mathématiques, c'était le gars, il comprenait tout avant tout le monde, c'était trop facile pour lui, Pff, moi, je me suis retrouvé au milieu de tout ça, on était deux ou trois gars pour 29 filles, je crois, un truc vraiment incroyable, vraiment incroyable, et... Euh, bah, moi, en plus, j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais au collège. Mes genoux se bloquaient. On s'en bat les couilles, mais je le raconte quand même. Et en fait, ça fait que j'ai pris du poids. Tu sais, je suis arrivé en seconde. J'étais je... oh, oh, <rire> un petit peu bouboule, quoi, tu vois. Donc, mon seul truc pour euh, passer au travers des mailles et plaire un peu et faire... C'était rigoler, quoi. Donc, tu vois, le matin en seconde, quand je me préparais, mon objectif, c'était de me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour casser la blague, tu vois.
0: <rire> et du coup tu as appris à maîtriser on va dire le créole au collège plutôt. alors
1: déjà il déjà, y a eu le collège et en fait c'est pour ça que je te racontais ça excuse moi j'étais un petit peu long j'ai digressé et en fait du coup je me suis fait virer en seconde on m'a dit t'es ben, en fait, faible voilà. et j'avais une prof qui était ultra euh, dure une prof. cette prof là elle m'a dit une phrase qui est vraie et qui résonne encore en moi aujourd'hui et je la dit dans un sketch et tout elle dit oh mais lui d'un âne on fera jamais un cheval de course et ce train là ça m'a tellement choqué tu vois. et, et donc euh, bah, je me fais virer de seconde je finis, euh, mon père connaît un proviseur qui était le proviseur de Stella à l'époque, qui accepte parce qu'il y avait de la place de me prendre en mécanique, mécanique auto au lycée Stella donc en fait si tu veux après je me tape car jeune tous les matins parce qu'il n'y a pas de ramassage scolaire et mes parents de temps en temps ils faisaient, le, ils faisaient la navette mais ils travaillaient donc ils ne pouvaient pas non plus m'emmener tous les jours donc je tape car jaune par les hauts, je ne sais pas si tu as déjà pris car jaune, la ligne C à l'époque, ça n'existait pas, par les hauts, par les bas, c'était ligne C, quand tu arrives à la gare Saint-Louis, que tu es un gars blanc comme moi, et que tu es tout seul à 19h, et à l'époque il n'y avait que des cagnards à la, vie, à la, à la gare Saint-Louis, combien de fois j'ai stressé, ben là, tu ne parles pas français là, là tu fais tes gars, ben fais fait là Ben jamais gars, ne pas, ne pas, tu vois, et tu adoptes, tu es obligé d'adopter des trains communs. Et à ce là quand je suis arrivé, j'étais qu'avec des gars. En fait, on était une classe dans un lycée euh, enseignement général et technologique. Donc, il y avait des gens normaux et il y avait les mécaniciens, tu vois. Et du coup, ben nous, moi, j'étais qu'avec des gars de python des gars de zavirons, des gars, les hauts, quoi, tu vois. Ben, tu es obligé de parler comme eux, tu vois. Tu es obligé de parler avec eux comme eux et tu adoptes le truc. Et, et à partir de là, j'ai vraiment, vraiment accepté que. Ben, j'étais créole et que c'était ma langue et que voilà quoi. Et derrière, ben, ben le créole est devenu, est devenu euh, méga important quoi. Méga méga important, beaucoup plus important que le français. Mais par contre, tu vois, j'aime pas trop ce côté où des gens qui arrivent pas à se libérer avec le créole essayent quand même de parler créole. Ça s'entend en fait dans la musicalité de ce que ça sort, tu vois ce que je veux dire ou pas as déjà qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par euh, « arrive pas à se libérer » À un moment donné, les gens, ils ont un espèce de... Il y a beaucoup de gens, en fait, à La Réunion qui, qui osent pas parler créole, alors qu'ils sont créoles, tu vois, et qu'ils qu ont grandi dans une famille créole et tout ça et tout ça. Mais ils ont un créole, ils parlent pas très bien, ils, ils ont pas trop envie et ils ont pas... Ils s'estiment pas créoles, ils ont grandi dans des cadres souvent pas créoles. Et quand vient le moment de parler créole, ben... Pff, il y a ce côté tu bah je sais parler mais en fait mon accent est un peu tu vois ça ah oui, je veux dire qu'ils osent pas forcément ils, ils osent pas et ils complexent en fait c'est comme quand tu parles quand, quand tu quand quand tu parles anglais tu vois en fait qu'est-ce qui fait que, que à l'école tu parles pas bien anglais c'est parce qu'en fait tu as des trous de cul qui sont en train de se foutre de toi oh, regarde le gars il a dit good morning <rire> il dit pas comme ça gars lui, lui parlant anglais il fait semblant et en fait en vrai toi tu as envie de parler tu vois tu as envie de kiffer mais et c'est cette libération là moi qui m'a c'est le fait d'avoir été à Saint-Leu, le fait d'avoir été qu'avec des gars, et puis après, le fait d'avoir traîné dans des milieux pareils, l'auto, la moto. Mais là. du coup,
0: toi, t'étais immergé aussi dans un milieu où t'as été presque un peu forcé pour t'intégrer, et il y a des gens, ils sont pas... Ils ont, pas... ont peut-être moins l'occasion d'être confrontés aussi.
1: Moi, moi j'ai pas... pas... Franchement, tu vois, quand j'étais au lycée, à Stella, j'ai pas du tout été forcé, parce que dans la classe, il y avait des gars qui voulaient pas s'intégrer, et qui était à part de la classe. Et dans le lycée, tu avais l'opportunité d'avoir des petits groupes. Tu connais Saint-Leu, c'était un petit peu... C'était un mini Zoreylande à l'époque. Il ouais, y avait tu des groupes... Il si y avait tu des voulais. groupes... Ouais, voilà, si j'avais envie de traîner qu'avec des gens euh, qui ne parlaient pas créole et qui étaient dans leur culture surf, culture que je respecte et qui est géniale aussi. C'est une culture... Euh, voilà, ça fait partie de La Réunion, ça construit La Réunion. Vraiment, je n'ai pas été forcé. C'est que naturellement, c'est... C'est plus fort que toi, quoi. La Réunion bat, 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 bat dedans et, et c'est belle, quoi. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux d'avoir... Parce qu'après, tu vois, j'ai barré au lycée Roland parce que j'ai fait un premier BTS. Après, j'ai barré au lycée à Brassens où j'ai fait un deuxième BTS. Du coup, j'ai rencontré des créoles de partout avec des accents différents, avec des mentalités différentes. Et c'est vraiment le fait d'avoir intégré le fait que, voilà, ben, je suis créole, je parle créole qui a fait que peu importe où je suis arrivé, je me suis intégré tout de suite. Tout de suite, j'ai eu des potes. Et tu vois, ça, c'est des dallons que tu gardes à vie. Tu vois, c'est des gens que je connais, je croise demain. C'est des dallons... C'est par le créole, en fait. Je pense que sans le créole, ça aurait été différent.
0: Et quand tu dis euh, avec des accents et même avec des habitudes ou des cultures créoles différentes, est-ce que tu peux donner un exemple de... Euh, ah ouais. pas, quelque chose qui t'a surpris d'un autre créole qui n'aurait pas les mêmes habitudes le
1: cré... Par exemple, le créole dionysien est beaucoup plus dur quand tu viens du sud que tu arrives à Saint-Denis c'est vraiment y a, ça chante pas ça, même dans les attitudes tu vois c'est très sec saccadé peut-être que c'est le fait que ce soit la capitale et que du coup il y a plus de monde il y a plus de tu vois y a... mais ça ça m'a choqué tout de suite quand j'ai vu les gars de ma classe la façon dont ils parlaient j'étais ben bah gars bah pourquoi t'es énervé là j'ai dit bah, ben pas énervé là ah ok, bah autant pour moi Ah bah je croyais je, je, Dans ton attitude, semblait-il qu'il y avait quelque chose qui t'avait embêté mais non, pour te dire, quand je suis arrivé au lycée Brassens il n'y avait pas un tas de gars du sud tu vois, en plus petit euh, gars tiga dans la place j'avais une 306, donc autant te dire que, <rire> que j'étais un peu la vedette <rire> et bonne train tout le monde savait, mon nom c'était le gars Saint-Pierre quoi tu vois, le gars, le gars Saint-Pierre. Ouais, t'étais
0: ça... catalogué quand même, quoi. Ouais, ouais direct,
1: direct, c'était le gars Saint-Pierre, quoi. C était, c était... Mais c'était belle franchement, c'était belle Et j'ai jamais eu de soucis. Au collège, ça a été très dur parce que j'étais blanc, j'étais petit, j'étais gros. Tu vois, j'étais pas bien dans ma peau parce que je savais pas et tout. Et j'ai été confronté à, comme j'ai dit tout à l'heure, du racket, des trains avec des gars vraiment pas cool, des gars nous on avait sec pas au collège donc autant dire qu'il y avait des gars de 24 ans avec des gars de 15 ans, eux ils savaient que en fait ils, ils étaient là, ils allaient abuser sur toi et ils allaient gagner parce qu'ils psychologiquement 10 ans de plus à la... quand tu es au collège c'est trop facile je trouve que c'est quand même
0: hyper intéressant de voir le contraste qu'il y a entre là ce que tu nous racontes de, de ton collège, ton lycée l'environnement alors après sans évidemment sans jugement, pas du tout c'est la réalité hein, de La Réunion, on est tous mélangés et il euh, y a plein d'endroits, je pense, comme tu le décris, même s'il y a aussi des meilleurs établissements où c'est plus cool euh, quand même euh, en termes de couche sociale et tout ça. Évidemment, on ne va pas se mentir, euh, c'est fou le contraste entre ça et que tu nous racontes tout à l'heure que tu as fait la campagne Heineken monde avec euh, la petite meuf qui tient ton parapluie, quoi ouais, ouais. <rire>
1: Je peux, je, peux, je peux te dire que ça, personne le sait à La Réunion ou très peu. Mes proches le savent et ils étaient trop fiers de, de le raconter. Attention, on va
0: révéler un secret de mon rigolo dans bas de carré.
1: Ben non, j'en ai <rire> déjà parlé ai, et je l'ai même posté sur mes réseaux. Mais à l'époque, personne ne me suivait, donc personne ne l'a vu. Mais, mais, mais non, c'était euh, incroyable. Je te jure, je, tous les soirs, j'appelais mes parents et je leur disais « Mais maman, mais maman !» J'étais logé à un, sur un, dans un hôtel à Nice. Euh, J'avais une suite. Euh, sur la terrasse de l'hôtel, tu voyais toute la promenade des Anglais. C'était un hôtel sur, tout, au bout de, tout au bout de la promenade, tout en hauteur et tout. Et tout. C'était... Euh tu vois je vivais un truc il y a des gens ils venaient me parler ils voulaient prendre des photos avec moi je leur disais mais les gars je suis personne hein, détendez vous hein. et je refusais des photos parce que voilà tu vois et, et, et j'ai appris tellement aussi tu vois de pff, ah, c cette expérience là elle est ouf t'as appris quoi par exemple bah ben, j'ai appris euh, sur cette pub là il y avait un ingénieur bah ben, déjà il y avait euh, pour, euh, pour ceux qui savent par exemple Ken Loach est un grand cinéaste on va dire euh, britannique et en fait, euh, il marche toujours avec un chef-op. Il a un chef opérateur, c'est-à-dire le mec qui gère l'image pour lui. Euh, il, est, il fait tous ses films avec ce mec-là. Bah, c'est ce mec-là qui a fait la pub. Voilà. Et ce gars-là, c'est une encyclopédie du, de la technique cinématographique. Et en fait, déjà à l'époque, moi j'adore la technique tu vois, en tant que mécanicien. La technologie, ça m'intéresse. Tu, tu me parles de train, je vais regarder, je vais être avec toi. Je vais, tu vois. Et en fait, bah. J'ai appris, il y avait un ingénieur 3D FX sur le sur le tournage parce qu'en fait ils ont modélisé un ballon parce que je cours après un ballon tout le toute la pub et du coup j'ai appris plein de choses avec lui aussi savoir comment tu places un ballon que, quelle technique ils utilisaient enfin on va pas en parler là mais c'est c'est super intéressant et le fait d'avoir été euh, pareil ça le fait d'avoir été tu vois tout le temps ouvert à à dire, mais attends, mais ça, c'est quoi Ça, c'est quoi je, Tu vois, j'allais voir le retour. Je disais, hey, le retour, il est bon. C'est bon, la scène, elle est bien. On recommence. Tu vois, et moi, j'étais chaud. Et à un moment donné, on fait une scène, il pleut. Tout le monde, ça les saoule. les gars, on recommence, les gars Il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti.
0: C'est et... génial. Parce euh, que ouais, euh, pour avoir déjà été de l'autre côté, donc du côté de l'équipe de la prod, et euh, être, avoir été avec des modèles parfois qui vraiment, mais s'en foutent, Complètement du travail de la prod et de tout celui qui porte des accessoires, celui qui se tape tout de porter toutes les caisses là pour que tout le monde puisse faire son boulot. Et bon, moi j'ai fait ça <rire> et euh, dans des endroits souvent où genre il y a du vent et il euh, y a du sable quand t'es sur la plage. Et là, il faut mettre tout dans les caisses, les appareils photos. Il faut pas que, il bah, faut pas qu'il y ait du sable dedans. Et euh, alors là, si tu en plus tu me disais qu'il pleut, mais bah, franchement, je pense que t'as dû créer un un vrai lien avec les équipes de prod, de, parce que c'était tellement rare. Mais, mais, je rangeais,
1: mais je rangeais le matos avec les gars. Je disais, les gars, c'est bon, donne, je fais, donne. J'étais dans les, dans les semis à pousser les trains et tout. Les gars, disaient, bah, le gars est fou. Qu'est-ce qu'il fait là, lui
0: Mais des... tu as bien dormi, sinon
1: bah, Est-ce que la fille te suivait avec le parapluie quand tu rangeais en, les en trains fait, En fait, si tu veux... Si tu, veux bah, tu vois, par exemple, on, on tourne une scène à Valbonne. La scène de la fin de la, de la pub, elle est à Valbonne. Je ne sais pas si tu connais, c'est une ville dans le sud. Et euh, vers Nice, pareil, dans l'arrière-pays niçois. Et en fait, tu vois, il pleut tellement. À un moment donné, les gars disent t'es bien là, on n'a pas le choix. Là. Les gars ont déplié un train de... qui fait euh, 200 mètres carrés, un toit mobile, tu vois. Ils ont, ils ont trappé, ils ont monté sous la pluie, je voyais les gars et tout. Et moi, je regardais les gars comme un, hein, et je te jure, j'avais envie d'aller les aider, parce que c'est mon métier, monter des boulons. Je disais, t'es ben, les gars, ben, je vais faire, c'est bon il voulait pas, tu vois, il voulait pas, il voulait pas que j'aille faire ça parce que pour les assurances, c'est compliqué si je me blesse. Il y a ça aussi mais moi je me rendais pas compte. Et en fait ben dès que j'ai pu, dès que je pouvais, tu vois, dès que c'était bon que j'étais changé ou que tu vois, il y avait plus trop de trucs et tout, mais j'étais avec là. J'allais voir euh, j'allais voir euh, les les, les backups. ils étaient en train de faire les pré-montages, euh, je discutais avec eux, je regardais donc du coup, ben, j'ai gardé contact avec un des gars après, c'est pas mes potes mais je les connais et le réalisateur eh ben, il m'a déjà rappelé parce qu'il s'était souvenu de moi et qu'on avait eu un super échange et qu'il m'avait dit franchement c'était trop cool, je devais retravailler avec eux mais finalement il y a eu des soucis fin... mais c'était vraiment euh... et chaque fois que je vais sur un tournage chaque fois que je vais sur un tournage je fais ça mon objectif à chaque fois c'est que il y a l'ambiance quoi, on met l'ambiance, on kiffe on passe du bon temps et c'est ça en fait, le, le but c'est de faire rêver les gens euh, qui kiffent et bah si toi tu kiffes dans le truc forcément à l'image ça va se voir
0: et ça du coup c'est des choses que à la fois la technique et, euh, et le côté plus humain, relationnel euh, ambiance, c'est des choses qui te servent dans tes propres vidéos comment ça se passe d'ailleurs, comment tu travailles pour, euh, pour produire une, 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 un de tes sketchs sur Youtube
1: hmm, en fait tout part euh, comme d'habitude je note sur mon téléphone alors par exemple, tu vois, les, les « ouvre ton journal sont, » sont tous manuscrits. Parce qu'en fait, j'ai des feuilles que je numérote. Attends, je vais, je vais essayer. De... Bah, ça ne sert à rien que j'en cherche une, mais j'aurais pu te montrer. Mais en gros, je note le numéro du journal. Et, et en fait, je, je repère les actualités qui sont importantes. Je note l'actualité. Je fais toujours comme ça. C'est-à-dire que je note l'actualité que je veux développer. Je note aucune idée. Mais je note toutes les actualités, tu vois. Et je laisse à chaque fois, euh, soit une, quand c'est une grosse, grosse actualité que j'ai déjà des idées, je me dis, bon, je laisse une page et je change de page. Quand c'est des petites actualités, je note le titre, je laisse un peu de blanc, le titre, un peu de blanc, et voilà, tu vois. Une fois que j'ai sélectionné les actus, bah, je me mets à réfléchir à quel personnage va intervenir Qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Non, parce que tu as créé plusieurs personnages. Ouais, j'ai créé plein de personnages avec euh, le Roof, ton journal qui m'aide beaucoup. Et du coup, j'ai créé des spin-off <rire> grâce à... <rire> Parce qu'il y, y a un. En fait, il y a un, un jour, il y a un gars qui vient me parler. Le gars me parle de football. Il me parle de football. Il me parle de football. Je dis, t'es gars, moi, j'aime pas le football, en fait. Et moi j'ai horreur de ça. Moi j'aime le football que quand la France joue. Et voilà, mais sinon. Jamais... quand elle gagne Ou quand elle gagne, ouais, bien sûr. Mais jamais tu vas me voir aller regarder un match football. J'en ai rien à faire du tout. Et euh, en fait, bah, euh, ce gars-là me... me parle tellement de football. Je sens tellement le football en lui. Je dis, t'es, il y a un personnage à créer. Et j'ai créé Tiga Football. Et je l'ai créé, pas, pas en référence à lui parce que c'était pas du tout le cas, mais. Je l'ai créé simplet, tu sais, le créole simplé, gentil, 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 que, que... tu sais qu'il va te saouler, mais tu peux rien lui dire, il est trop gentil, c'est ton poteau, quoi, tu vois, c'est une patte, quoi. Et en fait, il a eu tellement de sympathie, ce personnage-là, que bah, du coup, j'ai créé une rubrique qui s'appelle euh, « Débris foot de et c'est que, que lui qui parle de sujets de football en fait, de sujets assez marrants hein. bon après j'essaye de prendre des sujets sur les créoles qui jouent au football tu vois euh, Dimitri Payet, l'histoire de la bouteille enfin euh, voilà des trucs euh... donc ça c'est pour les Rouves ton journal et pour euh, foot moment, qui est un petit truc que j'ai créé en plus et par contre pour les Rougailles la blague euh, bah là par exemple tu vois ça fait longtemps que je travaille dessus je voulais le tourner quand j'étais en vacances à La Réunion là mais j'ai j'ai euh... J'en parlerai après, mais j'ai décidé de lâcher un petit peu, de, de, de prendre un peu de recul. Et en fait, j'ai écrit sur les boutiques chinoises, tu vois, les petites boutiques longtemps. Mais c'est un sujet qui intéresse beaucoup parce que, tu vois, par exemple, quand j'étais sur le plateau du Virgin Tonic à La Réunion avec Manu Payette quand il était à La Réunion, et en fait, son frère, qui a un groupe qui s'appelle Quoi Rive Ça, Nicolas Payette, eh bien, il a écrit... Une, une chanson qui s'appelle 6 heures et qui parle des boutiques chinoises. J'ai vu un reportage hier passer sur la plus vieille boutique chinoise de Saint-Benoît, il me semble, qui est, qui est incroyable, tu vois, elle est tenue par la famille, je ne vais pas dire de bêtises, mais Quan Lam, il me semble, je ne sais pas, ou Quan Long, je sais plus, mais Quan Lam, je crois. Et du coup, ben, pareil, et en fait c'est un sujet, j'ai vu pas mal d'artistes aussi s'exprimer sur les boutiques chinoises, soit dans les... Dans les dans les peintures et tout et tout. Et en fait, bah, si tu veux, pour revenir à ce que je te disais par rapport au Rougaï la blague, c'est quelque chose que j'essaye de construire réellement, avec un savoir que je n'ai pas forcément moi. Et dans, dans, je pense que les Rougaï la blague ont cette portée qui est que les gens, les, les gens aiment bien ce format parce que ça leur parle beaucoup. Ça, 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 fait, ça fait écho en eux à des choses qu'ils ont vécues. Ouais, c'est
0: vraiment, Rougaï la blague, c'est vraiment ton format culturel,
1: non Ouais. C'est vraiment culture, culture. quoi. Après, chacun met la culture dans ce qu'il veut. Moi, tu te rends compte, j'ai mis la culture dans les boîtes de nuit. Mais pour nous, après toi, tu es dionysienne. La culture boîte de nuit chez les dionysiens, elle n'est pas pareille. Non, bah parce pas... qu'on est obligé de bouger jusqu'à Saint-Gilles pour aller en, en boîte. C'est ça, tu vois. Alors que nous, nous, Saint-Pierre, il y avait 12 000 boîtes de nuit déjà. Quand il y en avait une qui fermait, il y en avait deux qui ouvraient. J'ai mis, mis les boîtes de nuit dans la culture parce que ça fait partie de la culture créole d'aller en boîte, d'aller danser, l'ambiance sale, verte, depuis toujours, tu vois. Et euh, donc, le, le, voilà, par exemple, sur, le, sur les boutiques chinoises, bah je mets du temps à le construire parce qu'en fait, et aussi, je veux le faire vraiment solide, c'est-à-dire que j'ai un ami d'enfance qui s'appelle, euh, enfin c'est la famille Assing à Saint-Pierre, donc leurs grands-parents ont des boutiques chinoises et du coup, euh, enfin, ils ont une boutique chinoise qui est fermée parce qu'ils sont trop vieux pour la tenir, mais il y a encore tout à l'intérieur. Donc, tu sais, les vieux meubles, la vieille balance, tout, il y a tout, le, le boulier, il y a tout. Et je veux la tourner là-dedans, en fait, ma vidéo. Mais juste, petite parenthèse, j'ai dit boutique chinoise, mais en fait, c'est boutique longtemps, parce qu'il n'y avait pas que des Chinois qui tenaient les boutiques longtemps. Dans les Hauts, par exemple, moi, j'ai un autre camarade qui habite à Sans Souci. Tu vois, c'est des créoles qui viennent de ma c'est la famille Thomas. Ben, eux, ils ont une boutique aussi. Et elle est ancestrale, leur boutique. Enfin, ancestrale. Elle est, elle a 50 ans, même peut-être 60. Et, mais c'est des créoles, tu vois, qui tiennent la boutique. Mais c'était ces boutiques, si tu veux. Je vais pas, je vais pas dire, je vais pas appeler ça boutique chinoise, je vais appeler ça Rougaila la Black boutique longtemps. Parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est l'encausticataire, c'est les meubles. Tu peux trouver aussi bien une chambre à air de vélo qu'une boîte sardine ou qu'une lampe pétrole ou, ou un pétard. Ou... Il y avait tout. Tu rentrais dans ce train-là, il y avait tout. Et nous, nous Marma et longtemps, quand on allait là-dedans, c'était... Tu rentrais avec 5 francs, mais t'étais... T'as connu Ouais, tu pouvais tout, tu pouvais acheter tout ce que tu voulais, quoi. Bonbon miel, bonbon cravate, bonbon millier, you. le songe, songe frit. Il y avait tout, il y avait tout, 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 tout. Et ils te connaissaient, il y avait un cahier, enfin, il y avait vraiment voilà c'est pour ça et, et ça si tu veux pour moi c'est vraiment important même si je sais que beaucoup de gens en ont déjà parlé et tout et tout moi le mettre en humour ça représente vraiment quelque chose qui est, euh, qui est, qui est accessible en fait ça veut dire que même un marmaï qui n'a pas connu s'il accepte l'humour bah, il pourra regarder et se dire bah, ça avait l'air d'être belle alors que quand tu regardes un gars qui parle à la télé il fait oui alors dans le temps il y avait ça là on faisait ça c'est super intéressant mais c'est pas accessible à tous
0: et est-ce que dans ces recherches, dans l'écriture, le fait que tu t'intéresses à des sujets qui te demandent plus de travail que, euh, que pour ouvrir ton journal, par exemple, est-ce que pour toi, il y a une démarche aussi personnelle de redécouvrir ou découvrir une
1: partie de l'histoire créole que tu ne connaîtrais pas Il n'y a pas cette démarche, honnêtement. Il n'y a pas cette démarche, mais elle vient, en fait. Enfin, Ce n'est pas une démarche qui vient, mais c'est ultra intéressant. Tu vois, c'est super intéressant parce que tu, tu vois, notamment, notamment sur la veillée mortuaire, qui est un, un Rougaï la blague que j'ai fait qui a bien marché aussi. Il y a des sujets, j'ai besoin de demander à personne. Tu vois, Rougaï Rouga la blague sur la pousse, j'étais à la maison. C'était Hollywood, c'est bon, ah, les gars, c'était chez moi. Euh, mais euh, par exemple, sur la veillée mortuaire, moi, j'en ai fait. J'en ai fait plein d'éveillés veillées mortuaires à la Réunion, c'était obligatoire. Enfin, euh, voilà, euh, euh, n'importe
0: C'est vrai que c'est un truc typique.
1: Hein. Voilà. Mais si tu veux, quand t'es enfant, t'es quand même un peu protégé. On te montre pas tout, tu vois pas tout. Euh, moi, j'ai vu des trains. J'ai un camarade qui est mort quand j'étais un camarade de football. J'ai joué au football quand j'étais vraiment petit, petit. Et en fait, il est mort. Euh, Brice, il s'appelait. Il est mort. Il euh, y a un mur qui est tombé et il est mort sous le mur. Oh, c'est okay. fou, hein. Ouais et, et je me souviens de cette veillée ça m'avait choqué tu vois genre pendant 15 jours après je dormais pas c'était ouais, vraiment je oui. ouais c'était vraiment chaud mais je sais pas pourquoi on était allé à la veillée avec maman tu tu réfléchis pas en Exactement. fait tu vas à la veillée quoi c'est tout mais par contre tu vois moi j'avais pas les notions que les adultes ont c'est-à-dire tu sais le truc moi moi c'est une c'est une c'est une amie à ma maman qui m'a raconté ça Touche le doigt de pied le mort quand tu passes à côté pour être sûr que les morts. Il y a des gens qui font ça. Il y a les histoires dominos. Je, je, je ne savais pas que pendant ouais. la veillée, parce qu'en fait j'étais trop, j'étais trop jeune et même quand j'y allais, tu vois, la dernière veillée à la réunion à laquelle j'ai dû aller, je devais avoir euh, euh, 18 ans, entre comme 18-19 ans avant de barrer de la Réunion, tu vois, parce qu'après quand tu rentres, s'il y a une veillée, tu vas pas, ça te nique tes vacances, on est d'accord. Donc, <rire> donc. Euh, T'es triste, c'est pas bien et tout, mais, mais non, mais moi je peux, enfin en plus, euh, moi j'ai aucun problème avec la mort, mais j'ai pas envie de, de, de cultiver ce train-là, et donc j'avais besoin de, tu vois, de, de, de gens qui me racontent un peu des trucs que moi je connaissais pas, et ça c'est super intéressant, parce qu'après tu, tu analyses, tu te rends compte qu'il y a des petites spécificités, et c'est ça qui fait la richesse de notre culture créole, et que je défends à mort aujourd'hui et que j'ai envie que ça ne se perde pas. J'ai pas j'ai pas envie que la réunion devienne un petit Paris dans 30 ans et que tu vois, il n'y ait plus nos petites spécificités en fait. On peut pas lutter contre l'évolution, on peut pas lutter contre la contre la disparition de certaines habitudes, mais on peut lutter contre le fait que ça ça se ça se transforme et que ça devienne c'est euh, aseptisé comme un autre endroit quoi.
0: Justement, pour quelqu'un qui ne t'aurait encore jamais écouté ou qui n'aurait pas encore regardé tes sketchs, euh, par rapport à tous ces aspects culturels, par lequel il devrait commencer bah, Par les
1: rougailles la blague.
0: Un sujet en particulier parmi les rougailles la blague
1: bah, Pour moi, c'est un de ceux qui a marché le plus parce que j'ai eu des bons retours dessus. Euh, la veillée, déjà, c'est pas mal. Il euh, y a le grand oiseau blanc aussi, qui est le voyage initiatique entre La Réunion et La, la Métropole. Et il y a le numéro 3 aussi, qui, 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 le jugeur de créolité. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment un truc... Que... En gros, le jugeur de créolité, c'est que... Tu vois, à chaque fois que je suis sorti avec une fille à La Réunion, à chaque fois que j'arrivais dans un repas, c'était genre silence. Les gars me regardent, je sens qu'ils disent... Mmm, les gars là, c'est quoi ça tu vois ils rassent pas trop et à un moment donné y a toujours une mamie une tati qui est là qui te regarde comme elle fait mais euh, nil 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 pas ou pas ou pas audition et tu vois et ça libère tout le monde de genre oh, enfin quelqu'un qui pose la question enfin quelqu'un qui pose la question et si tu veux bien sûr euh, je ressens ma oreilles ma maman est créole mon papa ne l'est pas euh, il est même pas oreille et le truc c'est que je suis créole quoi ça s'entend ça se voit je connais la culture j'adore faire à manger et je le dis toujours c'est ma phrase préférée mais tu vois la réunion c'est mon bouclier tu vois partout où je vais je dis pas bonjour je m'appelle Nil je dis bonjour je suis réunionnais et je m'appelle Neil. ouais c'est vrai mais bon on s'en fout de ça si tu veux m'appeler j'ai quand même un prénom ouais voilà et en fait ben et beaucoup d'enfants de, de jeunes sont venus me parler et ça m'a fait tellement du bien de leur dire tu vois des petits gars comme je te disais tout à l'heure des petits gars qui ont grandi dans des familles des gars, des gars nés à la Réunion qui grandissent à la Réunion de familles souvent oreilles tu disais mais ben, moi je suis réunionnais en fait mais ben pff, on me dit que je suis oreille alors que j'ai pas envie d'être zoreille moi je suis un gars je suis un gars à la Réunion je dis ben gars mais ben, si t'as envie d'être réunionné si t'es réunionné si ton cœur il bat et t'es réunionné bah ben, qui 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 dit que t'es pas réunionné Personne, en fait. Tu es réunionnais, gars. Et donc, dans, dans cette vidéo-là, je dis souvent, tu t'appelles tu Payette ou Fontaine, tu nais en France, tu grandis en France, t'es pas allé avec la cuisine créole, pas allé avec la culture créole, mais tu es créole parce que tes parents sont créoles. Un jour, tu rentres à La Réunion, personne va se poser la question de si es créole ou pas. Alors que tu es un zef Fini Et j'en connais. Hein. Je peux te dire que là, je te parle de, de gars que j'ai vu revenir à La Réunion Souvent, tu vois, des gens qui font des carrières euh, militaires euh, courtes, tu sais, des trucs genre, au bout de 20 ans, tu es à la retraite, tu rentres à La Réunion et puis voilà. Tu sais, j'ai un gars dans mon que je connais, c'est un zeuf Le gars, il, tu vois, il méprise le créole, méprise, tu vois, ce... lui, il est rentré, il est créole. Il a un nom de famille, je ne vais pas le dire, mais, mais il méprise les créoles, mais un truc de ouf Parce que lui, il a grandi en France, il a fait ses années en France, il a fait tout en France et tout et tout. Mais lui, par contre, on va considérer qu'il est créole tout de suite. On va pas se poser de questions. « Attends, lui, il s'appelle comme ça, c'est bon. » Ben non, en fait. Être créole, c'est connaître la culture, connaître la, la, connaître la culture, connaître la, la, le manger, euh, connaître des, des endroits, savoir les transmettre, hum, avoir envie de partager et et c'est ça le plus important en fait et je trouve ça vraiment dommage que plein de gens euh, et, la, et la langue aussi, très importante la langue, mais par contre parlez, vous mettez pas à parler créole pour parler créole, si ça vient pas, laissez le temps, autorisez-vous le droit que ça prenne le temps, mais faites pas en plus de parler créole pour parler créole mais tout ça c'est un ensemble de choses qui sont méga importantes pour moi et c'est pour ça que le jugeur de créolité c'était méga important pour moi avec ma tête j'étais obligé, mais par contre Ouais, ma tête, mais si ma juroute nénène. De connaître ça, mais sort de... Franchement, je pense que si
0: on t'écoute et qu'on t'entend, il n'y a pas trop de doutes sur ta créolité.
1: Hein ouais. Et regarde, tu vois, par exemple, je ne sais pas, toi, si tu connais l'histoire de ta famille, les Chinois, beaucoup, il y en a beaucoup qui sont arrivés juste avant la guerre, à La Réunion. Juste euh, genre 38, en 38, en, tu sais, qui, qui, qui ont débarqué. Et il y en a beaucoup aussi qui sont arrivés en 60. Parce qu'en fait, ça correspond aussi au régime en place là-bas mm -hmm. et des gens qui ont cherché à fuir des régimes, tu vois. Donc, il y a beaucoup de Chinois qui ont cherché à fuir le régime de Mao et qui se sont dit non, il faut qu'on se casse parce que là, on va mourir, quoi. Tu vois Donc, euh, en gros, bah, les Chinois, on va dire mon pantou euh, Fong Ah, ou c'est un créole ou Rescape le gars et le réscape le gars. Son papa est arrivé, tu vois, dans les années 60. Lui, il est né à La Réunion, dans les années 80. Ben voilà. Et le gars est créole. On se pose pas plus de questions, quoi. Non En fait, ben pourquoi lui, il a le droit Parce qu'il est chinois Bah, ben, ok, ben ça, c'est super cool. Ça veut dire que on accepte qu'un gars qui est chinois, juste parce qu'il a les yeux bridés, les cheveux lisses, lui, il a le droit, alors qu'un gars qui est blanc, on va lui dire, ah, 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 ah ou oh, non <rire> Ah oui, non Ah oui, parce pas, mais non, ben, ou est trop blanc, on ben ressemble un à... À blanc. Ben non, voilà.
0: Ouais, je pense que c'est un sujet qui occupe beaucoup euh, les auditeurs de bas de carré, euh, qui, sur lequel on peut vraiment euh, trouver plein de cas intéressants, et en plus, ça s'inscrit, bon, c'est pas notre sujet, mais je pense que ça s'inscrit dans un, dans un grand débat de société qui dépasse aussi euh, la réunion euh, en fait, notre apparence, elle dit quoi sur notre identité C'est clair,
1: c'est clair. Mais tu sais, même en métropole, on le retrouve sur, sur les... Tu tous les immigrés, et notre, notamment par exemple les maghrébins qui débarquent en France, il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'identité, parce qu'on leur dit « non, mais vous n'êtes pas français ». Et, mais vous n'êtes plus euh, vous êtes plus maghrébin non plus parce qu'au pays. Euh. Mais le truc c'est que il y en a beaucoup pendant très longtemps et souvent on, on le voit tu vois nous qui habitons ici on le voit, c'est des darons qui ont encore l'accent de d'art à fond alors que ça fait 40 ans qu'ils sont en France. Et en fait, ben ces gens-là, personne leur a, leur a dit ben les gars, autorisez-vous en fait, vous savez que vous avez le droit, vous avez le droit de d'être français en fait. Ils, ils ont ils ont peut-être gardé leur truc mais Peut-être que personne leur a dit et eux-mêmes se sont pas autorisés, alors qu'il y en a plein qui sont intégrés, qui ont pas d'accent, qui ont rien et tout. Et eux, ils sont français, ils se posent même pas de questions. Ils sont musulmans, chrétiens ou quoi, on s'en fout. Mais, mais ils ont leur origine, ils savent d'où ils viennent, mais par contre, ils sont français, quoi. C'est mondial ce problème.
0: Bah, je, les gens sont plus prompts à dire euh, aux autres ce qu'ils sont pas, et en tout cas, qu'ils sont pas acceptés, que, que l'inverse, malheureusement. Je pense que c'est en train de changer, mais c'est tellement... De façon, ancré tu sais que tu sais ça prend
1: du temps. Les Chinois, ils ont nickel game. Ils sont tellement nombreux que dans, je sais plus, dans 100 ou 200 ans, il y aura 90% de la population mondiale qui aura des jeunes Chinois. Donc tout le monde sera Chinois. Et allez, c'est réglé. Je, je dis des conneries un peu, ça mais... Ça sera
0: réglé d'ici ici, là.
1: <rire> mais, mais genre, mais genre c'est un peu une connerie, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai. Il hein, y, y a une histoire de... Le pourcentage de population chinoise, enfin, asiatique, est tellement important par rapport à la population mondiale. Je dis chinoise, c'est asiatique. Le gène, en fait, du coup, va s'intégrer va chez tout le monde, en fait.
0: Mais d'où le métissage, on connaît bien. Donc, bah euh, oui. Ça ne devrait pas Réunion... trop nous poser de problèmes, normalement. Non, mais nous, à La
1: Réunion, il y a eu un concept très rapide, c'est que tout le monde... Il faisait chaud, il faisait beau... Les gens étaient légèrement vêtus. Ils se sont dit, les gars, tout le monde va bourrer avec tout le monde. Ça vous va Ouais En plus, on est sur une île, donc, quand pas à nulle part. Nulle part Voilà. Concept du métissage, selon mon rigolo. Ouais. C'est un peu repris à Manu Payette, parce que Manu Payette aussi a fait cette blague-là. <rire> oh mon dieu Après Thierry Jardinou. T'emballe pas, pas Manu. <rire> qui n'écoutera donc... jamais ce podcast qui est beaucoup trop long pour lui.
0: Bah, c'est pas grave, on lui enverra que les dernières minutes.
1: Ok, c'est bon alors.
0: D'ailleurs, on arrive à la fin, de, à la conclusion un peu de notre épisode. Avant d'entrer dans nos trois petites questions de fin, je voulais quand même te demander, aujourd'hui, si tu conseillais à un jeune qui voudrait faire la même chose que toi ou qui voudrait se lancer sur YouTube, qui a envie de poster ses sketchs et tout ça, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: Première chose, ne compte surtout pas sur tes proches. Crois en toi, toi. Tes proches, pour eux, ce que tu vas faire, ils te connaissent et donc pour eux, ce sera normal. Ils viendront plus tard, ils se réveilleront plus tard. Ne compte pas sur eux, absolument pas. Moi, ça m'a fait beaucoup de mal de voir que des gens que j'avais beaucoup aidés ne m'ont pas aidé, même pas un like ou un commentaire, alors que c'est essentiel pour nous. Il faut réussir à faire abstraction de ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Voilà. Deuxième chose, euh, c'est très facile à dire, mais j'ai trouvé la solution pour euh, réussir. Ne procrastine pas. C'est-à-dire, rapidement, quand mon rigolo est né, c'est que j'ai eu un accident de travail, je suis resté deux ans à l'hôpital, je sors de l'hôpital le jour de mon anniversaire et j'ai un pote qui a une GoPro. Et, et en fait, je lui dis, ben, passe-moi ta GoPro, c'est le confinement là, donc... Euh, donc euh, j'ai envie de faire des trucs quoi. et en gros le truc c'est que j'en avais marre d'attendre que mon téléphone sonne je voulais faire ça, j'avais envie de faire ça et, et je m'étais toujours dit ouais mais je suis comme ci, je suis comme ça je vais être jugé et tout et en fait là si tu veux j'étais tellement j'avais que ça en fait j'avais un bras dans le plat, tu regardes mes premières vidéos j'ai une manchette et donc c'est facile à dire comme ça mais ne procrastine pas et pour ne pas procrastiner bah déjà, il faut faire des to-do list. C'est très, très important. J'ai découvert ça il y a peu de temps. Enfin, il y a peu de temps, il y a deux ans. Et c'est très, très bien. Ça, ça t'aide beaucoup. Tu peux les faire sur ton téléphone. Ça aide d'être structuré. Ça aide d'être structuré. Quand tu effaces une ligne sur une liste que tu t'es mise à faire, tu te dis, ouais, j'ai effacé une ligne. Et tu es trop content à la fin de la journée d'avoir effacé 10 lignes. Tu fais, j'ai effacé 10 lignes quand même. C'est lourd. Et quand tu as fini une to-do list, tu es un surhomme. Tu ah, les gars, c'est bon. Je me repose pendant 15 jours. Mais en vrai le fait de faire ça voilà c'est je j'ai pas la science infuse je suis personne j'ai pas j'ai pas le secret miracle et tout parce que même en, et ah oui et ça aussi je veux le dire même aujourd'hui j'ai 5000 followers sur Instagram et 10 000 sur Facebook putain les gars on n'est pas arrivé quoi tout est un combat quotidien tout est on, on est remis en question en permanence j'ai vécu des trucs là il euh, y a pas longtemps d'un point de vue mon rigolo euh, qui était pas marrant du tout des gens qui te manquent de respect parce que tu deviens un personnage public et, et il faut être paré à ça, surtout pour les jeunes. Prémunissez-vous, faites attention, euh, changez vos réseaux sociaux perso, changez-les, voilà, ça c'est méga important et apprêtez-vous à ce que des gens soient méchants. Il va y avoir de l'amour à n'en plus finir mais il va y avoir des connards aussi et eux, ils font très très mal. Dans une journée, tu te fais insulter ou menacer une fois, tu as eu 100 commentaires positifs, tu ne te souviens que de celui qui t'a menacé ou insulté. Donc ça, c'est méga important pour ceux qui commencent. Et dernier truc, euh, parce que pour moi, c'est essentiel, euh, ne, re, ne refusez rien en fait. C'est-à-dire que euh, quand vous allez commencer à faire, des choses vont, vont vous arriver. Et je, je tiens ça de mon premier entraîneur de boxe. Un jour, je, je, je dis à un casting qui me demande si je sais monter à cheval. Je dis, ben non, je ne sais pas monter à cheval. Euh... En plus, dans ma tête, j'aime pas les chevaux tu vois parce que je suis monté à cheval quand j'étais petit, il y a une brindille qui a craqué, le cheval, il, a, il est parti en cavalant, et c'est un espèce de gars qui a essayé de courir derrière moi pendant 4 km à la plaine des cafes et, euh, et voilà, et en fait, quand je raconte ça, donc euh, finalement j'ai pas le casting, alors que la direcast, elle me kiffait de ouf, elle voulait que je fasse la pub et tout, et mon, mon entraîneur, il me fait, t'es un abruti, je dis dit, quand t'as une opportunité, tu dis oui, voilà, tu dis pas, euh, non mais, il euh, n'y a pas de... Non, non, tu dis oui. Oui, 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 oui. Il y a... Tu sais euh, tenir en équilibre euh, si as sur un filin et tout Bah oui, bien sûr. Et une fois que t'es dans le truc, tu avises. Tu trouveras toujours une solution. Et le fait d'avoir ça en tête, bah ça m'a ouvert plein de portes. Plein de fois où j'ai dit, ouais, ouais. Mais genre, oui, c'était sûr. Bah oui. Alors que pas du tout, tu vois. Mais alors t'as appris à le faire Ouais, bah... Bah, bah ouais par exemple un jour un jour on me propose une pub pareil encore une fois mais j'avais déjà ça en tête on me propose une pub où je dois faire paysagiste c'est à dire que les paysagistes tu vois c'est des mecs ils vont, ils, vont, ils vont te refaire un jardin mais ils vont faire un mur végétalisé à 35 mètres de haut aussi tu vois donc il faut savoir maîtriser l'escalade etc etc tu vois au moins les bases je me suis retrouvé en Baudrier alors que je fais pas d'escalade à 12 mètres après j'avais rien à faire donc c'était facile fallait juste savoir tenir la corde mais quand j'ai été pris pendant une semaine je suis allé faire des cours d'escalade avec un pote à moi qui faisait de l'escalade enfin des cours il m'a appris les bases et en une semaine j'y suis allé 3 4 fois je sais plus je savais pas monter un mur comme Spiderman mais je savais tenir un baudrier enfin un nœud en 8 enfin tu vois voilà je savais faire passer le truc dans le 8 là je sais pas quoi et puis ça m'a suffi et le jour du tournage tu as un mec qui est spécialisé dedans qui est là qui fait bon alors tu fais ci tu fais ça en gros le mec t'amène à un endroit ils ont du matos de ouf parce que c'est la sécurité à mort t'as rien à faire c'est top donc euh, ouais ça c'est vraiment euh, ces conseils que je donne là en tout cas c'est beaucoup de conseils qui, qui, qui moi m'ont servi en tout cas j'ai mis du temps, à les, mis du temps à, les, à les acquérir mais si ça peut aider quelqu'un à passer des étapes plus vite que moi et aller plus vite ce sera un plaisir que ça lui rende service
0: et alors, en parlant de conseils, on arrive sur les trois questions de conclusion typiques bas de carré. Euh, Peut-être que tu as déjà révélé le conseil, mais euh, justement, quel conseil tu te donnerais à ton toi plus jeune Peut-être le Nil qui est pas encore parti de la Réunion.
1: Arrête de t'amoindrir. Tu n'es pas moins. Tu n'es pas moins du tout. On a cette culture à la Réunion parce qu'on est loin et que voilà. Tu n'es pas moi. Ça m'aurait beaucoup, beaucoup aidé. Dans plein de choses. Tu sais ce côté où toujours, on t'éduque dans le... Tu sais, nous, quand on a été éduqués en tant que créole, on était des petits créoles, quoi. En mode, mmh. euh, nous, on ne fait pas de bruit. Nous, on est gentils. Et du coup, euh, quand tu pars, quand tu évolues, c'est difficile de prendre ta place et d'accepter que tu dois prendre ta place. Là, il là, là, y, y a des gens, tu vois... Ils sont partis de La Réunion avec... Euh, J'ai vu que vous avez fait eric Avellio Eric Avellio c'est une tantine qui a grandi à pleine Saint-Paul. dans D'une fami ouais, famille pauvre. Euh, elle, il n'y a pas eu de chance. Elle a sept cerveaux dans sa tête. Et quand elle est arrivée en France, bah, elle savait ce qu'elle voulait faire. Enfin, elle ne savait pas vraiment. Mais, mais voilà, il y a, y a eu plein d'aléas dans sa vie. Mais si tu veux... Mais si tu pars... Si avant de partir, on te dit « T'es pas moins, gars. Prends ta place. Tu as le droit. » Personne ne peut te dire non. Euh, je sais que je suis un peu long, mais je prends juste une référence. Vas-y. Quand, quand je construis mon rigolo, plein de gens me disent Ouais, mais pourquoi mon rigolo Pourquoi ceci Pourquoi cela pour, Comment j'en suis arrivé là et tout Et t'as pas peur et ceci Et en fait, je dis toujours à un train Je dis, les gars, en 1980, il y a un groupe, ils font de la musique que personne n'aime et ils décident de s'appeler Nique ta mère. Les gars, personne ne leur a dit ouais vous êtes des machines ça va être génial et tout ils ont dit nous on fait du rap on s'appelle nick mère ». c'est comme si aujourd'hui à, à, en 2021 j'appelais un groupe je viole les femmes c'est sûr que personne tout le monde va me dire oulala là là, lui il est dans la merde et, et tu vois bien sûr il faut enfin c'est très extrême ce que je dis mais à l'époque nick tamer c'est un mot Inentendable pour l'auditoire, tu vois. Et ben, les gars, ils créent un groupe avec une musique que personne n'aime. Ils appellent le groupe avec un nom horrible. Mais les gars, ils croient en eux. Et il n'y a personne pour leur dire vous êtes moins parce que les gars, c'est des avions de chasse, c'est des machines de guerre. les gars, aujourd'hui, regarde la carrière qu'ils ont, elle est incroyable. Voilà, on n'est pas moins.
0: Un beau message pour rentrer dans la réunionité encore plus réunionnaise, pardon <rire> quel réunionnais ou réunionnaise on devrait tous connaître
1: ah ouais c'est vrai tu m'avais posé la question J'aurais dû. ah t'as pas réfléchi aux questions non mais si mais en fait j'ai réfléchi enfin j'ai pas réfléchi parce que j'ai quelqu'un immédiatement pour moi un réunionnais qu'on doit connaître c'est monsieur Kadji et je dis bien monsieur Kadji ce monsieur-là, il a fait une conférence en 2006 ou en 2007, je ne sais plus en quelle année c'était exactement. Et une prof que j'avais en BTS nous a montré la conférence. Et ce gars-là, qui est un petit créole, chauffeur de taxi à la base, qui a monté un empire, je ne sais pas s'il est milliardaire aujourd'hui, mais au moins il est multimillionnaire, et, et, et l'argent ne fait rien dans ta vie. L'argent, tu peux en avoir... Quand tu es malheureux, l'argent il sert à rien et j'ai des exemples à n'en plus finir. Mais par contre, ce monsieur, il a dit un truc. Bah déjà, il est inspirant parce que c'est un créole, petit créole, chauffeur de taxi qui réussit. C'est incroyable. Et dans sa conférence, en fait, à un moment donné, on lui dit, mais monsieur Kaji, expliquez-nous qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi Et le gars, il dit, ben, en fait, moi, je savais tout faire dans mon entreprise, mais je ne pouvais pas être à tous les postes. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait bien payer les gens à la place où ils étaient le plus performants et que, et que le fait qu'ils soient contents, bien payés, de venir à leur travail, au final, j'allais gagner. Et le gars a construit sa carrière comment, en fait Et le gars, alors bien sûr, ça doit être un requin. Il a dû édulcorer un peu, je ne sais pas, mais on ne peut pas réussir sans être un peu ferme et, et dur Retour sur ce que je disais par rapport à NTM, c'est le fait d'être euh, voilà d'être euh, sur tes positions, tu vois, de pas te faire marcher dessus, c'est comme ça. aussi on peut le donner comme conseil, il faut faut être ferme quoi. Tu tu. Mais voilà, mais pour moi, ouais, Monsieur l'aspect business, l'aspect humain, l'aspect l'aspect et puis il est toujours à la Réunion, il n'a pas bougé, tu vois. Il y a des gens qui ont deux châteaux vieux, il est parti il euh, y en a plein qui, qui, qui quittent, la, quittent le navire en plein il quitte le navire, il n'y a plus personne on laisse l'île à des extérieurs c'est des, des investisseurs extérieurs qui viennent à La Réunion pour racheter l'île, monsieur Kaji est toujours là, il n'est pas parti il n'a pas quitté le navire, c'est parce qu'il paye des impôts qu'il part, après bien sûr il doit avoir des systèmes pour ne pas payer d'impôts et tant mieux mais ce que je veux dire c'est que le gars est toujours là quoi, quand tu m'as posé cette question en mail, moi je, je, je voulais dire lui tout de suite parce que bah parfait. La première intuition est toujours la meilleure. O oui, et il a fait beaucoup de choses à La Réunion. Après, je peux te citer d'autres personnes à connaître, hein, mais.
0: <rire> on a dit, allez, il n'y avait qu'une seule, euh, seule personne. Pas de problème, une seule personnalité. <rire> Donc, on va avec Monsieur Ça Cage. me va. <rire> et la dernière question, enfin. Et j'ai hâte de savoir euh, ce que tu as choisi. Quelle est l'expression créole que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui
1: Euh. Bah, il y en a tellement, mais il y en a une que j'affectionne beaucoup, qui m'a été remise dans l'oreille il y a peu de temps par un ami à moi, que je remercie encore. Cette expression, alors des gens vont pas être d'accord avec l'animal la, que j'utilise, mais moi en tout cas c'est comme ça que je la connais. C'est euh, cochon, il ne commande pas la corde. D'autres personnes connaissent cette expression par bœuf, il ne commande pas la corde. Et pourquoi cochon alors bah, En fait, je sais, Moi, en fait, quand j'étais petit, je me souviens toujours. C'est c'est mon voisin. En fait, mon voisin, il avait des il avait des il avait un comment dire il avait un, un grand parc avec des bœufs, etc., etc donc il avait des bœufs et tout. Quand tu sais de temps en temps avant, ben, il tuait cochon dans la cour. Et un jour, il y avait un cochon et tu sais les cochons c'est un peu têtu. Et donc, il y avait un grand parc, il y avait un grand truc et tout. Il y avait le cochon, il essayait de le prendre pour l'amener, pour le tuer, je pense. Et il a dit cette phrase, en fait. Il avait dit « Quoi Cochon, il ne commande pas la corde !» Et cette phrase-là m'avait fait beaucoup rire, enfin, ce truc-là. Et puis après, je l'avais gardé en tête. Et mon pote, qui me l'a dit la dernière fois, ça m'a fait rire, ça m'a refait tilt, ça m'a ramené direct en enfance. C'est Madeleine de Proust, bim, direct. Et je trouve que c'est très, très imagé. C'est très, très créole. C'est très chez nous.
0: Ça, ça veut dire quoi ça veut... En réalité, ça
1: veut dire que
0: t'es maître de, de ton ouais. destin.
1: Ouais. Ça, ça peut être pris dans plein de choses. Hein. Ça peut être aussi... Euh, tu vois, un enfant qui écoute pas, euh, c'est la corde qui commande. Mais j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup. Il suis... y, y a plusieurs images qui peuvent venir grâce à cette expression. Elle est très rigolote. Elle est très imagée. Elle me correspond un petit peu.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça te correspond plutôt bien. Voilà.
1: Et euh... Merci beaucoup. Bah de rien.
0: En plus, on ne l'avait pas encore partagé cette expression-là. Cette expression Donc merci beaucoup. De rien. Euh, est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook, mon rigolo, mon tiré du bas rigolo. Et ensuite, retrouvez-moi éventuellement sur scène le 24, 25, 26 février à La Réunion pour le Réunion Comédie Festival. Et ça se passe ça où Ça se passe au Tampon, au Théâtre Plein Air et à l'Amphi 550 à Saint-Denis. Trois dates. Ce, pour te dire, le soir du 26 février, ce sera l'aboutissement... Un des trucs que je voulais dire tout à l'heure... En 2014, je fais un repas avec des amis et je me souviendrai toujours, c'était un moment où, voilà, où j'étais à fond, je venais d'être de, de, pris dans une pièce de théâtre et tout. Et en fait, je dis aux, aux convives, je dis, les gars, je suis qu'avec des créolins. Je leur dis, les gars, vous savez, un jour, je vais parler avec Manu Payette. Ça va être un camarade à moi, limite, quoi. C'est sûr, je vais rencontrer le gars, je suis dans le même délire, j'adore ce qu'il fait. On va kiffer, quoi. Les gars à table me disent, ah, les gars, ça va, détends-toi, c'est Manu c'est Manu Payet, gars C'est mort Et, bah voilà, en fait, bah, j'ai fait la radio avec lui à La Réunion, j'ai passé du temps avec lui euh, à Paris, dans son bureau, à la radio, enfin, c'était incroyable d'échanger avec ce gars-là. Dans les jalonnements que j'ai dans ma tête, il y a, y a Manu Payet, il y a le Théâtre Saint-Gilles, qui est quelque chose d'incroyable pour moi, vraiment, parce que pff, ça représente tellement de choses, c'est... Tu joues en plein air, c'est incroyable, c'est vraiment un rêve d'enfant. De, Et la troisième, c'est euh, ma tête euh, sur l'affiche du Rex à Saint-Pierre. Donc après ça, je peux mourir tranquille. Voilà. Mais le soir <rire> du 26 février, je pense qu'il y aura beaucoup, 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 beaucoup d'émotions dans, dans la salle parce que voilà, c'est incroyable.
0: Bah, j'espère que je ne doute pas d'ailleurs que plein de gens viendront te voir j'espère que tu feras ça le
1: comble ça, je... et... ils viennent pas que pour moi, on est plusieurs mais en tout cas j'espère que... Que, gens... que les gens vont venir et qu'on et qu va kiffer quoi. Tu vois que ça va être lourd j'ai un stress de ouf, là. je suis en train d'écrire en ce moment mais bon c'est un bon stress, c'est constructif
0: trop bien, on va découvrir ça
1: ouais. bah, je
0: te remercie beaucoup D'avoir été avec nous, Nil, et je te verrai peut-être à ton spectacle à Réunion. Avec plaisir. Et on se retrouve bientôt, j'espère. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast Retrouvez-nous sur Instagram, at batcarré, at bat-du-bas, e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes